0: Bonjour à tous, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans mercredi mercato. Un mercredi mercato un peu spécial. Euh, C'est quasiment la veille de Noël. On a décidé de vous faire le plus beau des cadeaux possible. Martin étant en vacances, Julien étant forfait, on a sorti notre plus beau super sub. Il est surnommé le Monchi euh, d'ici, le Luis Campos d'Eurosport. C'est évidemment Maxime Dupuis, rédacteur en chef adjoint. Ah, Eurosport, salut Maxime, comment ça va
1: Salut euh, Cyril, bah, moi ça va très bien, c'est un peu mon cadeau de Noël, euh, <rire> je ne sais pas si ce sera un cadeau pour, pour ceux qui vont nous écouter, moi plutôt que le Pernal, je suis un peu le Grinch sur le niveau du Mercato, un peu à râler surtout et tout ça, mais bon, je suis hyper content, déjà je vais te dire un truc, je, me, je suis ému d'être ici parce que je suis confortablement assis. j'ai pris la chaise de Martin, alors elle est pas exactement moulée pour mon séance, j'ai un peu plus de place. Le <rire> coup, je suis plutôt plutôt à l'aise, je vais je vais essayer de, de tenir le choc parce que je sais que Martin va nous écouter et qui sera il sera con sans concession sur ce que je vais dire.
0: Alors, puisque Martin nous écoute, euh, on rappelle que la semaine dernière, la défaite au Mercat de ma part, euh, m'oblige à porter ce maillot. Euh, Martin m'avait demandé de mettre le plus vieux maillot que j'avais euh, en stock. Le plus vieux, si je suis très sincère avec vous, c'était un maillot de Newcastle. Si je suis encore plus sincère avec vous, je ne rentre même pas un bras dedans. Euh, donc voilà, le maillot de France 98, floqué Didier Deschamps. On va l'enlever euh, juste après le sommaire, Maxime. De quoi va-t-on parler dans ce Mercredi Mercato eh bien,
1: on va commencer par parler du Paris Saint-Germain, parce qu'évidemment, un mercato sans Paris Saint-Germain, ce n'est pas vraiment un mercato. On va parler de Julian Draxler et évidemment le « boulet » entre guillemets économique qu'il est devenu pour le PSG. Il joue peu, il est en fin de contrat et le problème, c'est que le PSG a besoin de vendre. Comment faire et quel avenir pour Julian Draxler, hors du PSG évidemment
0: La deuxième partie de l'émission, on ira parler d'un club qui est en très très grande difficulté en Angleterre, Arsenal. Pour se rendre compte que finalement, sur les 4-5 dernières années écoulées, Arsenal a perdu énormément dans le mercato. Et on verra notamment que le choix des recrues n'a jamais été très 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 intelligent.
1: Et enfin, pour vous qui êtes fidèles de l'émission et notamment de la nuit du Mercato, qui clôture évidemment chaque session Mercato, vous êtes habitué aux carnets de notes de la Ligue 1 qui sont faits par Cyril et Martin. Et ben Moi, comme j'étais là, j'ai décidé de venir à la fin du premier trimestre et de regarder un peu où en était l'évolution de chacun et de vérifier si les notes étaient bonnes. Donc, on va tout simplement réévaluer ou peut-être euh, abaisser certaines notes qui avaient été données euh, au regard de ce qui s'est passé lors de la première partie de la saison.
0: Voilà pour ce Mercredi Mercato. Petit rappel, Mercredi Mercato est un podcast à retrouver tous les mercredis, comme l'indique son nom, euh, en période de mercato, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast. Vous nous notez, vous commentez, vous partagez, et tout ça pour faire grandir la communauté mercato. Et si, parce que c'est Noël, vous avez envie de voir nos bobines, Il suffit d'aller sur Eurosport.fr pour voir tous les meilleurs moments de l'émission. Maxime, on va commencer tout de suite avec le Paris Saint-Germain et le premier sujet. Julian Drexler est-il invendable
1: Julian Drexler arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain et Julian Drexler aura bien du mal à être vendu évidemment par le PSG puisque les clubs le savent désormais, il suffit d'attendre le 30 juin pour l'avoir euh, gratuitement et potentiellement euh, bah, un petit rabais, peut-être lui mettre une petite prime à la signature donc en gros, euh, le PSG se retrouve dans une situation qu'il connaît déjà, qu'il a déjà connue avec euh, Edinson Cavani, c'est-à-dire qu'un joueur arrive à la fin et que bah, euh, ils auront payé assez cher pour l'avoir. C'était 37 millions plus 5 avec les bonus et euh, il va partir pour zéro et je sais pas ce que tu en penses Cyril, mais il faudrait vraiment, vraiment, vraiment un miracle pour euh, tirer de l'argent sur lui. On sait que le PSG avait essayé, euh, avec Cavani l'année dernière, avec Leonardo, d'essayer de, de, de prendre 10 millions à l'Atletico. L'Atletico n'avait jamais cédé parce que c'était absolument pas dans son intérêt. Donc là, on a quand même du mal à voir euh, le PSG faire une petite, euh, non pas une plus-value, mais limiter la, 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 la moins-value sur le joueur.
0: Disons que dans le cas de Raxler, ça aurait déjà été un petit miracle il y a quelques mercato. Sur ce mercato précisément, euh, c'est même plus un miracle, ce serait une bénédiction tombée du ciel pour le, le Paris Saint-Germain. Euh, on rappelle donc, comme tu le disais, qu'il est libre en juin prochain. Donc à partir du 1er janvier, il va pouvoir s'engager avec n'importe quel club. On rappelle aussi son salaire qui, dans l'équation, est très importante. Euh, Julien Draxler, c'est un salaire de 7% millions d'euros annuels, euh, c'est anodin pour aucun club euh, au monde euh, et notamment parce que mine de rien, c'est peut-être le seul avantage de la candidature au départ de, de Julien Drexler c'est qu'il a euh, un marché allemand qui est encore non pas euh, existant, enfin si existant mais qui n'est pas totalement mort pour lui parce que euh, on le sait que Joachim Löw compte beaucoup euh, dans la carrière de Julien Draxler, qu'il lui a fait une confiance plus ou moins aveugle avec la Nationalmannschaft. Et donc, euh, bah, en, en Allemagne, on continue de regarder Draxler. Pour autant, et on, on a posé la question à nos collègues allemands, actuellement, aucun club allemand ne peut se permettre de payer euh, Draxler cet hiver. Et donc, on se dirige très, très nettement sur un départ libre en juin prochain et surtout sur, Maxime, un, un immense gâchis concernant euh, Draxler et son passage au Paris Saint-Germain.
1: Ouais parce que Draxler c'est un super joueur il faut le rappeler il a 27 ans 27 ans imaginez il est, il est encore très jeune euh, il, il, a, il a encore allez euh, je veux dire le, normalement le prime c'est vers 28-29 ans donc ouais. en gros il est censé être en dessous euh, le point avec Draxler c'est que je pense que la, entre guillemets la faute est partagée c'est-à-dire que le PSG s'est euh, acheté Neymar et Mbappé évidemment quand on a Neymar et Mbappé il y a un peu moins de place pour euh, Julian Draxler mais après je pense que lui aussi a un petit peu laissé couler c'est-à-dire que on sait que la vie à Paris est plutôt sympa, que c'est un club qui est plutôt bien organisé, que il y a 7 millions qui tombent euh, dans, dans, dans les poches euh, tous les ans. Bah aujourd'hui, euh, Julian Draxler, est-ce qu'il aurait intérêt, est-ce qu'il aurait eu intérêt à aller ailleurs Et j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui il a encore intérêt à aller ailleurs Vous lisez aujourd'hui euh, l'équipe de mercredi ou euh, un article sur Draxler où il explique que a priori le joueur serait pas contre une prolongation. En fait, ça dit tout. Du, 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 du piège qui s'est refermé sur Paris et qui se referme souvent sur le Paris Saint-Germain parce que la structure des achats du PSG c'est simple les clubs en face savent que le PSG a de l'argent les joueurs savent que le PSG a de l'argent donc le PSG est souvent obligé de mettre un peu plus au pot que les autres pour les joueurs c'est pareil pour les attirer et à l'arrivée ben, un joueur qui se retrouve sur le banc se dit bon bah ben, finalement le chèque est pas mal voilà après on peut pas s'empêcher de penser que Drexler pour lui pour sa carrière c'est quand même pas terrible parce qu'il y a mieux à faire souvenez-vous à l'Euro 2016 il était très bon c'est un joueur un, un récurrent de la nationale Ce c'est pas n'importe qui c'est un super joueur donc voilà aujourd'hui ce qui est un peu triste je suis presque plus triste pour le joueur que pour le club parce que bah, il est quand même en train un peu de gâcher sa carrière. Cette année, il a joué, je crois, 8 matchs pour l'instant. C'est ridicule. Ouais.
0: Mais même au total, euh, on est quasiment à 150 matchs euh, pour Drexler sous le maillot du Paris Saint-Germain. Euh, ses stats, c'est 22 buts et 32 passes, donc ce n'est pas euh, complètement euh, à côté de la plaque, mais c'est presque pas suffisant. Surtout, moi, il y a une vraie déception, c'est qu'on se souvient de ces six premiers mois qui avaient été excellents, euh, des débuts très réussis en Ligue 1. Il y a ce but euh, face au Barça euh, à domicile euh, au Parc des Princes où on se dit... Bah, Finalement, Paris a bien fait euh, d'acheter ce joueur-là. Euh, et mine de rien, il euh, y a aussi quelque chose... Voilà, C'est peut-être un petit peu un cliché, mais ça colle à la peau. C'est-à-dire qu'un joueur allemand, on euh, bah, attend un investissement au quotidien, euh, très important de sa part. Et comme tu le disais, Maxime, le confort parisien l'a plus ou moins rattrapé. Est-ce que Draxler serait devenu ce joueur-là en étant au Bayern Munich euh, C'est une question qu'on peut se poser. On n'aura jamais la réponse. Euh, mais la tendance serait plutôt de dire non. Euh, finalement, on n'a jamais retrouvé l'ADN euh, attendu de Draxler, du côté du Paris Saint-Germain. Il
1: ouais, y a un côté, tu parlais des six premiers mois, ça fait penser, alors les blessures en moins, on va dire, à Pastore un petit peu. Ouais. C'est-à-dire que, alors évidemment, Pastore, c'était beaucoup plus spectaculaire parce qu'il faut se rappeler de ces six premiers mois qui sont vraiment euh, d'exception et je pèse mes mots, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a réussi. Et puis après, il rentre dans le rang petit à petit, il y a les blessures, mais surtout, on sent qu'il y a un petit manque de combat. Et c'est marrant, tu parlais ouais. des Allemands, voilà, on, fait toujours les... on va faire des, des clichés, on l'appelle Julian Drexler, bah, il a un côté un peu... <rire> voilà, c'était un peu plus... Je veux dire, il s'est laissé euh, prendre par le tempo gentiment, ouais. etc. Et euh, voilà, il est tombé là-dedans et Paris, je pense que ça n'aide pas parce que c'est un effectif pléthorique et euh, qu'une bah, fois que vous êtes derrière dans la hiérarchie, et surtout quand c'est Neymar et Mbappé qui arrivent, bah, c'est assez compliqué de, de retrouver le devant de la scène. Donc, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Il a laissé couler parce que, encore une fois, le salaire était plutôt pas mal, la vie au PSG est plutôt pas mal. Et que finalement, euh, il a perdu des années pour moi footballistiquement, ouais. mais dans l'absolu, qu'est-ce qui lui reste comme option aujourd'hui C'est soit il prolonge avec le PSG. Ça semble peu, peu proie, mais au pire, il gagnerait pas mal d'argent parce qu'il voilà. prolongerait pas plus pour rien. Soit il se retrouve dans un autre club. Et finalement, on peut dire qu'il n'a que 27 ans, qu'il va sûrement y avoir une belle prime à la signature parce qu'il est parti libre et qu'il repartira potentiellement sur un autre rythme. Donc voilà, il s'est laissé un peu aller pendant des années. Maintenant, lui, la, la clé, elle est pour lui. Mais le PSG va sûrement perdre beaucoup dans, dans cette non-transaction, on va dire, de départ. Et le PSG n'a pas besoin de ça pour le coup.
0: Julien Draxler, très compliqué à vendre. Il y a d'autres candidats au départ au Paris Saint-Germain. Leandro Paredes est fréquemment cité. Il y a le Parisien aujourd'hui qui parle éventuellement d'Idriss Gueye. Pourquoi Paris doit vendre cet hiver bah C'est un petit peu euh, un marronnier dans les mercatos. C'est qu'à chaque début de mercato, Paris doit faire rentrer des sous. Euh, L'équipe chiffrait ça entre 40 et 60 millions d'euros pour équilibrer le budget sur la saison. Le mercato d'hiver euh, va être une opportunité, même si ça va être très très compliqué de vendre parmi ces trois joueurs-là. Euh, Maxime, on peut se rendre compte surtout que Paris, euh, de par son ADN sur le mercato, a énormément de difficultés à vendre et que ça s'est... Plus ou moins accentué euh, avec Leonardo.
1: Ouais, et on l'a vu notamment cet été parce que tu parles des 40 à 60 millions. Il y avait déjà 60 millions à trouver cet été. Ouais. Alors évidemment, c'est une période particulière qui est liée au Covid, qui est liée à la pandémie, avec des clubs qui font moins de, de dépenses, qui sont moins, euh, qui sont plus frileux. Mais voilà, en fait, le PSG traîne toujours un peu cette impression. Alors elle n'est pas totalement vraie parce qu'on en parlera notamment avec Antero Henrique, mais l'impression ouais. d'un club qui s'est qui sait acheter qui a les moyens d'acheter mais qui ne sait pas vendre et il y a quelques mois dans, dans une autre émission euh, le FC Strip Team on avait parlé on a fait un parallèle avec City qui a aussi ce côté un peu euh, acheteur pas vendeur que je pense que comme c'est des, des propriétaires qui ont beaucoup d'argent qui n'ont pas forcément besoin de regarder euh, les, sur les déficits bah, ils se disent qu'on achète à tous les prix et peu importe le problème pour le PSG même si aujourd'hui il est un peu reculé c'est évidemment la pandémie mais aussi le fair play financier le fair play financier aujourd'hui il a été assoupli à cause de la pandémie euh, le fair play financier aussi, PSG est sorti de ses fourches Codine et on ne sait pas euh, ce qu'il en sera dans un ou deux ans parce que peut-être que le fair play financier est mort, peut-être qu'on ne le reverra pas. Néanmoins, il existe toujours et le PSG doit toujours avoir ce souci d'équilibre. Et aujourd'hui, l'équilibre n'y est pas. Pourquoi Parce que euh, les droits TV, mais aussi pour le PSG, la billetterie qui est énorme, euh, les hospitalités, tout le marketing qui est en baisse évidemment parce qu'on est dans une situation difficile et donc le PSG a besoin et autour d'un déficit de 200 millions d'euros donc, il faut vendre et ça va être très compliqué parce qu'on a parlé de Draxler. Évidemment, lui, a priori, c'est zéro. Paredes, euh, il aimerait bien le faire partir. Il est arrivé, je crois, pour 47 millions. Ouais,
0: euh... pas quoi qu'il arrive, pas, pas gagner. Oui,
1: que, que vaut aujourd'hui Paredes Et les clubs le savent. voilà Et ouais. en plus, Paris n'est pas en position de force. donc Peut-être 20, 20, 30 millions. voilà ouais. C'est très compliqué. Et le PSG sait qu'il ne peut pas déraper indéfiniment. Et c'est depuis, on va dire, c'est depuis, on, on revient toujours à ça, l'arrivée de Neymar à Mbappé, qui lui a demandé une exigence XXL au niveau euh, des ventes, et pour l'instant, il faut le dire, le PSG ne rentre pas dans les clous là-dessus, et c'est aussi pour ça que cet été, le PSG a attendu le dernier moment pour acheter, ou du moins se faire prêter des joueurs, ouais. parce que le PSG ne pouvait pas faire autrement, tout simplement, ça paraît surréaliste de dire ça, mais c'est ainsi.
0: Pourtant, Maxime, tu m'offres une transition rêvée. On a quand même l'impression que, effectivement, le transfert de Neymar et Mbappé a défini la politique du PSG sur les années à venir dans le mercato. Mais on a quand même l'impression que Paris a perdu au change Uniquement dans le sens des départs, puisque, on ne va pas le redire ici, Leonardo a permis à Paris d'avoir des recrues très intelligentes et qui apportent sportivement. On y reviendra, mais évidemment, tout le mercato d'été est réalisé à la dernière minute avec Kim Florenzi même Danilo Pereira, c'est très intéressant. Par contre, dans le sens des départs, il y a un vrai, vrai souci pour Leonardo qui a beaucoup de mal à revendre des joueurs à l'inverse son prédécesseur Antero Henrique, dont c'était la grande qualité. Pour se rendre compte, on va se rendre compte que depuis son arrivée, Leonardo, il a vendu pour 35 millions d'euros. Alors, il est arrivé à l'été 2019, euh, oui. il a réussi à vendre à l'époque Ensoki, euh, Zagre, Mbesso, Trap. Euh, et puis, il y a cet été 2020 où, fatalement, les conditions financières étaient très, très différentes. Il n'empêche, quand on compare avec Antero Henrique, euh, arrivé en 2017, qui, en l'espace de deux ans, a vendu pour 271 millions d'euros oui. et surtout, euh, ce qui est très intéressant à noter là-dedans, c'est les profils des joueurs qui ont été vendus euh, par Antero Henrique. J'en prends trois Pastoré, Aurier, euh, Guedes. Euh, je peux même rajouter euh, Letiti, Augustin et Diaby. C'est-à-dire que c'est des joueurs soit qui n'étaient plus désirables au Paris Saint-Germain et qui avaient une valeur marchande, mais qu'il fallait réussir à revendre à perte. Mais il n'empêche que vendre Pastoré pour 25 millions d'euros, mmh. c'est quand même un très joli coup rétrospectivement. Euh, pareil pour Aurier à 25 millions d'euros et euh, s'appuyer sur, voilà, une. une une capacité à former des Titi euh, qui est reconnue au niveau européen. Le vivier est parisien, il est connu de tous. Euh, bah voilà, revendre Augustin, euh, plus de 15 millions d'euros. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Nantes, euh, c'était plutôt un très joli coup. Cet ADN-là, euh, Leonardo ne l'a pas du tout.
1: Non, et alors si je devais être un peu, comment dire, trouver des circonstances atténuantes à Leonardo, je dirais qu'il arrive euh, en 2019 et qu'il l'hérite d'une situation ouais. finalement. Parce que si Cavani euh, ou Thiago Silva n'ont plus qu'un an de contrat euh, à donner au PSG, bah, c'est pas forcément de sa faute. Alors, évidemment, il pouvait les prolonger, mais les prolonger, finalement, c'est pas vendre. Donc, ouais. en gros, ça ne change pas tellement le problème. Avec le recul, on se rend compte qu'Entero terreau Enrique, euh, il faut toujours juger avec un peu de recul, c'est toujours compliqué à chaud. Bon, ça n'a pas été le meilleur directeur sportif de l'histoire du PSG, ça, on en est euh, persuadé. Mais au niveau comptable, tout simplement, euh, c'est pas si mal, parce que euh, Guedes était acheté 30, il y a rendu 40, donc ça, ça fait plus 10. Un Lucas Moura aussi, acheté ouais. 40, c'était cher. Lucas Moura qui a toujours eu il a toujours été entre deux au PSG, n'empêche qu'il ait vendu 28 millions euh, à Tottenham, donc c'est quand même pas si mal, et euh, il avait au moins ce souci, on va dire, comptable, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, peut-être que le directeur sportif parfait, euh, entre guillemets, pour le PSG, ce serait Leonardo pour séduire les joueurs, bon. et Antero Henrique pour les revendre, finalement, parce que euh, c'est quand même à mettre à son crédit, et aujourd'hui, le PSG aurait bien besoin de cette fibre vendeuse qu'avait Antero Henrique.
0: C'est une des raisons qui fait que Leonardo n'est pas si euh, intouchable que ça au Paris Saint-Germain. On se souvient de, de récents articles de presse qui mentionnaient évidemment la situation de Thomas Tuchel, mais aussi celle de Leonardo qui, mine de rien, à la pression des, des actionnaires parisiens, parce qu'il va falloir vendre et parce que Leonardo bah, va devoir peut-être un petit peu forcer sa nature pour rentrer dans les clous financiers et pour euh, permettre au Paris Saint-Germain de se donner un petit peu d'oxygène dans les caisses. Maxime. Euh, on va passer dans un autre club où la soupe est bonne, si tu me passes l'expression. On va parler euh, du club d'Arsenal en crise, euh, 15e de Première Ligue, éliminé de la Ligue Cup face à une équipe B de City et dans une situation euh, un peu piteuse. Il euh, y a beaucoup de problèmes structurels à Arsenal, euh, indépendant entre guillemets de, de l'équipe première, mais on a eu l'impression quand même depuis allez, 5 ans euh, que la situation d'Arsenal ne s'est pas améliorée euh, grâce au Mercato, alors que c'est normalement euh, le la le levier principal euh, que permet le mercato depuis 2016 donc depuis 4 ans Arsenal a dépensé presque 600 millions d'euros 592 au total euh, pour une liste de joueurs alors on, on va s'attarder un peu après sur les plus marquants mais je vous fais une longue liste comme ça Holding, Perez, Mkitarian, Torreira, Socratis, euh, Leno, Tirane Tierney, Pablo Mari, Rune Arson, tous ces joueurs sont des joueurs d'Arsenal ou passés par Arsenal, ils ont coûté de l'argent et ils n'ont presque rien rapporté sportivement euh, aux Gunners.
1: Ouais, la, la, descente, la descente aux enfers d'Arsenal, enfin, j'exagère, mais elle a commencé un peu au moment où euh, l'Emirates a, a, a dû sortir de terre, c'est-à-dire ouais. qu'il a fallu faire un peu plus d'économie, faire un peu plus à, attention, et euh, petit à petit, bah, ça a descendu un peu, l'âge d'or, Henri, des Français, etc., ça a dévalé la pente, euh, Wenger a terminé difficilement, et depuis, on se rend compte que c'est pire. Pour être honnête, quand tu m'as donné le chiffre de 592 millions d'euros, au début, je me suis dit, c'est pas possible, il y a une erreur. Voilà. Et ben non, il n'y a pas d'erreur, et c'est assez fascinant, parce que comme tu le dis, c'est euh, un amoncellement de, de mauvais choix qui est dû évidemment à la direction sportive, mais aussi sûrement à ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux qui est total, euh, la défaite face à City représente ça, et surtout cette 15e place d'Arsenal, qui dit que le club, aujourd'hui, joue le maintien avec 8 défaites en championnat déjà, donc c'est assez catastrophique. Tu as parlé de ces joueurs-là et on s'est fait un petit top 5, on va dire, on aurait pu peut-être en mettre dos, ce n'était pas évident, mais des mauvais choix d'Arsenal ouais. sur le front des Mercato, euh, on va commencer peut-être il, par... il y en a un
0: déjà avant de présenter le top ouais. 5, Maxime, qui est hors classement euh, qui est même hors groupe d'Arsenal actuellement, qui est pourtant ouais. le plus gros salaire de l'effectif, c'est évidemment Mezutozil euh, un peu inclassable Özil parce que il a apporté sportivement quand même euh, c'était un choix fort à l'époque, il a coûté très cher, il continue de coûter très cher, mais euh, il n'est pas dans la situation des 5 qu'on va vous présenter, qui pour le coup euh, répondre à des logiques différentes mais où on a du mal à lire où veut aller Arsenal avec ces cas-là. Le premier, et c'est le plus évident actuellement puisque la situation risque de se décanter au mercato d'hiver, c'est le cas William Saliba, acheté 30 millions d'euros mais qui n'a toujours pas joué avec l'équipe pro d'Arsenal.
1: Non, c'est assez fou comme situation parce qu'on a l'impression que c'est un achat d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a l'achat Fofana à Leicester qui joue tout de suite, mais au moment où Leicester le fait, on peut se dire, bon, bah, ils vont le laisser mûrir, etc. Ouais. Ce qu'a fin, qu essayé et espéré euh, Arsenal avec Saliba, Saliba c'est 30 millions et en gros, le club en est déjà à se dire, qu'est-ce qu'on va en faire Alors, il y a sûrement des soucis qui dépassent peut-être le terrain parce que c'est pas normal d'être dans cette situation-là euh, avec un joueur aussi jeune à ce moment-là. Mais c'est quand même assez lunaire et c'est très représentatif de ce qui se passe à Arsenal. C'est-à-dire que c'est des achats qui ne servent à rien. Et là, on est, encore une fois, moi je le dis tout à l'heure, tu en parlais, je, je suis désolé de répéter, 592 millions, <rire> c'est complètement dingue. Et là, c'est 30 millions Allez, hop, dans la nature, sans se dire, bon les gars, on va peut-être faire attention à lui, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Ils ne l'essaye même pas, alors voilà, qu'on va en parler après, il y a d'autres soucis derrière dans l'effectif. Et c'est ça qui est fou, de se dire, bon, perdu pour perdu peut-être ton, ton 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 coup non même pas donc ça dit que Arsenal navigue complètement à vue
0: c'est exactement ça il y a une énorme carence à ce poste-là et euh, bah Saliba pourrait incarner beaucoup de choses euh, un petit peu de leadership de la puissance physique Arteta semble le laisser de côté. Il y a un autre joueur, euh, bon, Arteta ne le laisse pas de côté, mais qui lui met du temps à lui donner sa chance. Aussi parce qu'à chaque fois qu'il joue, il ne répond pas spécialement euh, aux attentes. C'est évidemment Nicolas Pépé, euh, payé l'été dernier 80 millions d'euros. Alors, on ne va pas juger tout de suite euh, la carrière de Nicolas Pépé. Il va falloir euh, lui donner encore un petit peu de temps pour se faire au football anglais. Moi, ce qui est marquant sur le KPP, c'est que c'est la première fois qu'Arsenal s'aventure sur ce terrain-là, c'est-à-dire le terrain des Wonder Kids, des joueurs euh, qu'on va payer très cher, mais dont on est sûr que dans 2, 3, 4 ans, ils vont vous rapporter des titres. C'est la première fois qu'ils s'y aventurent, ils mettent énormément d'argent et pour l'instant, euh, bah, disons que c'est très très compliqué à assumer, en tout cas à ce prix-là.
1: Ouais, Surtout que, comme tu dis, ils faisaient attention à ce qu'ils achetaient. Là, ils ont mis 80 millions, ils ont fait sauter la banque. Je vais être honnête, j'étais pas persuadé que Pépé Arsenal, ce sera un carton, parce qu'en voyant en Ligue 1, il est, il est, le garçon a tout, c'est un super joueur. Il se trouve que même s'il ne faut pas juger trop tôt, là, ça fait quand même un an et demi, et qu'au bout d'un an et demi, ouais. on peut commencer à avoir des doutes, même si c'est une année et demie particulière. Voilà. Et là aussi, on sent que le club ne sait pas trop quoi faire avec lui, parce qu'il y a aussi Aubameyang, il y a aussi la casette, et donc comme il ne fonctionne pas, ben, c'est compliqué, et on parlait tout à l'heure des reventes du PSG, aujourd'hui, euh, revendre Pépé, ce serait presque euh, plus catastrophique que de le garder, parce que qui irait acheter un joueur à ce prix-là et la décote serait très spectaculaire donc là pour l'instant Arsenal est perdant sur le terrain sportif et sur le terrain financier
0: sur, tu m'offres une transition rêvée parce que là sportivement et financièrement ah. euh, deux hommes très très lourd euh, niveau salaire à Arsenal c'est David Louis et Willian qui ont peut-être considéré euh, le club d'Arsenal comme une pré-retraite euh, en or euh, rappel quand même sur, sur David Louis qui a coûté euh, 8 millions d'euros je crois donc le, le transfert en tant que tel euh, ne, ne coûte pas très cher mais il y a un énorme salaire qui est de 7 millions d'euros à l'année je crois et Willian cet été euh, qui a signé pour 3 ans contre salaire et prime euh, de signature incluse 39 millions d'euros pour des performances qui sont euh, assez catastrophique depuis le début de saison.
1: Ouais, et là, on est vraiment dans l'ordre du symbole, tu le disais, euh, c'était des joueurs de Chelsea, des joueurs euh, importants de Chelsea. On sent, on a l'impression quand même que, euh, je ne suis pas bien, bien placé pour le savoir, pour euh, adorer cette ville-là, que la vie à Londres est plutôt agréable, et que tant qu'à faire, tant qu'à club, les clubs, autant, autant ne pas déménager... Et ça ne va pas faire plaisir aux supporters d'Arsenal, mais ça donne l'impression que bah, Arsenal, c'est la maison de retraite, entre guillemets, euh, des anciens joueurs de Chelsea. Voilà, bon, Chelsea, on n'est plus assez bon pour Chelsea. On va essayer de se Arsenal. C'est l'impression que ça donne. Et surtout, les faits ne, donnent, ne disent pas autre chose. Donc, ça va aussi. Là, encore une fois, on était tout à l'heure sur Saliba qui est trop jeune, payé trop cher et il n'arrive pas à être intégré. Là, on est sur des joueurs sans doute trop vieux qui ont possiblement leur carrière derrière eux et qui sont venus à Arsenal pour essayer de continuer de prolonger leur vie en Premier League. Et ce pas un cadeau pour les Gunners
0: Les deux premiers, Maxime, euh, ils sont symboliques peut-être de, de la perte de niveau global euh, de ces Gunners. Le deuxième, euh, c'est Mustafi, défenseur central, acheté 41 millions d'euros. Mm. Euh, à l'heure actuelle, il est encore dans le top 20 des défenseurs centraux les plus chers de l'histoire. Est-ce euh, qu'il fait partie seulement du top 50 des meilleurs défenseurs centraux actuels au monde Ce n'est même pas sûr. Euh, donc voilà, Mustafi, il, il coche cette case de joueurs. Bon joueur, possiblement. Euh, Surpayé mal utilisé sportivement, en crise de confiance assez nette, et qui bah, coûte des points à Arsenal et coûte <rire> des sous à Arsenal.
1: Oui, exactement. Et d'ailleurs, on ne révèle pas encore le premier, mais c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire ouais. que c'est des bons joueurs euh, qui sont payés très cher. Là, c'est 41 millions d'euros et qui ne sont globalement pas au niveau. Et là, pour le coup, euh, Mustafi arrive euh, libre. Euh, ça va être a priori perdu, hormis, ici, encore une fois, il y a un miracle hivernal. Mais encore une fois... L'époque, la période ne se prête pas au cadeau des clubs et je serais oh. très étonné qu'un club vienne dire, bon, ben on vous file 5 millions, 10 millions, non, non, on va attendre gentiment le mois de juin, on le récupérera pour qu'il se remette d'aplomb aussi. Et c'est aussi lié, encore une fois, à Saliba, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, peut-être qu'il faut tenter Saliba, Voilà, tout simplement, ça ne marche pas. Arsenal, entre guillemets, aujourd'hui, c'est l'urgence, perdu pour perdu, il ben, faut peut-être tenter des choses, essayer de régénérer tout, parce que Honnêtement, on ne sait pas combien de temps Arteta ça peut durer dans cette ouais. situation-là. Bah, Peut-être autant qu'il euh, tente quelque chose pour sauver sa tête, parce que là, c'est compliqué. Comme tu dis, Mustafi, aujourd'hui, c'est évidemment plus l'avenir d'Arsenal. Donc, il euh, faut mettre un grand coup de pied dans, dans la fourmilière.
0: Le premier, euh, c'est un petit peu le symbole ultime de, de cette euh, dégradation sportive euh, accumulée avec le temps à Arsenal. C'est le capitaine, c'est le symbole de cette équipe à la dérive. Euh, c'est Chaka, acheté 45 millions d'euros. Alors pareil, Chaka, c'était une référence en Bundesliga à l'époque. Mm. C'était un excellent joueur. On se souvient de, de ses performances avec la Suisse. Euh, il n'empêche, il est quand même très cher payé déjà à l'époque. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est lui qui incarne parce qu'il a le brassard, euh, ce manque de leadership, ce manque de caractère, ce manque d'ambition de, bah, de, sportive tout simplement des Gunners.
1: Ouais, il aurait pu apporter du muscle, un peu de, 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 de répondre en milieu de terrain. Euh, moi, j'ai envie de, de me baser, alors sur la fameuse anecdote de,
0: de, ouais, de, 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 de voilà, Patrice Sebra, bras,
1: ouais. qui a indélicatement révélé ce que Henry euh, n'avait sûrement pas envie. Euh, qu'on qu 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 entende c'est-à-dire que la fameuse anecdote d'Evra de qui est chez Henry qui regarde un match qui voit que Chaka est capitaine il dit bon on va arrêter là on va parler des matchs voilà. bah, ça en dit long voilà et c'est vraiment la, la, la lignée entre cet arsenal euh, de Henry qui, qui, qui parle toujours de son club et ce qui est devenu aujourd'hui Arsenal voilà et Chaka qui est vraiment à la première place parce que c'était censé aussi apporter quelque chose de différent peut-être du leadership comme tu dis et ça ne prend pas du tout. Et encore une fois, là, on a cité les joueurs. On pourrait les, 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 les pourrir, ils ne font pas le job. Mais là, on voit que le mal d'Arsenal est beaucoup plus profond parce ouais. que je pense que là, c'est vraiment un cercle vicieux. Et ce n'est pas le thème de Mercredi Mercato. Mais je pense que le, 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 la solution, c'est de changer, je pense, maintenant d'entraîneur. Ça ne marche pas du tout. Avoir quelqu'un à poigne avec plus d'expérience, simplement. Et l'erreur aussi qu'a fait peut-être Arsenal, c'est aussi lié au Mercato. C'est qu'à un moment, Celotti était là, il était ouais. libre. Il fallait peut-être aller sur Ancelotti, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses, plutôt que tenter ce pari Arteta qui ne prend pas, malheureusement, pour les supporters des Gunners.
0: Bah super, tu nous as flingué l'ambiance pour tous les supporters <rire> des Gunners. Euh, Maxime, si vous nous écoutez euh, en podcast, restez bien avec nous, promis, on, <rire> on, on va être gentil pour, pour la suite. Euh, on va parler maintenant, Maxime, d'ailleurs on va être gentil, c'est même pas sûr, euh, on <rire> va essayer de, de revenir sur notre Carnet de notes de Ligue 1 réalisé lors de la nuit du Mercato donc c'était euh, le 5 octobre si je ne m'abuse euh, on avait donné une note parce qu'on adore ça euh, à chaque club de Ligue 1 Trois mois après alors que euh, la première partie de saison va s'achever euh, ce mercredi on a essayé de nuancer un petit peu ces notes là Maxime euh, on va faire club par club si tu veux bien euh, pour se rendre compte que bah, certains sont très nettement gagnants et d'autres sont assez nettement Perdant, On va commencer avec Lille, à qui on avait donné la note de 6,5 sur 10. Euh, sans surprise, on va augmenter cette note-là, parce que Lille, encore une fois, grâce à Luis Campos, a fait un super boulot. On a décidé de mettre la note de 8 sur 10 à Lille. Pourquoi Parce que bourak bah, libre, euh, je ne sais pas s'il y a un meilleur coup euh, de l'été en Ligue 1. Et parce que Botman a 8 millions d'euros, bah, on se rend compte que c'est vraiment canon, canon.
1: Ouais et ce, ce mercato, bah il est, il est, j'allais dire non pas sanctionné mais euh, célébré avec le classement de Lille qui est sur les hauteurs ouais. du championnat. Euh, ce qui prouve évidemment parce que la meilleure note qu'on peut donner à un mercato, elle se situe dans les points que récupère l'équipe après une demi-saison plus tard. Donc pour l'instant, c'est euh, une réussite sur toute la ligne pour Lille. Voilà. Moi, si j'avais quelque chose à ajouter là-dessus c'est que le plus dur commence pour Lille parce que vous savez qu'il a été racheté, que Olivier Létan est désormais président, que Luis Campos avait déjà envie de partir sous Lopez, donc on peut imaginer que Luis Campos ne restera pas indéfiniment à Lille, hormis qu'il ait d'autres garanties. Voilà, donc... On espère finalement pour Lille que ce mercato réussi n'est pas le dernier d'une de, longue série parce que Lille avait trouvé une forme d'équilibre dans le jeu. Ces jeux attrayants, football léché et en plus des résultats. Donc, ce qu'on leur souhaite, c'est que ce 8 ne euh, bah soit pas le dernier qu'on ait à donner au LOSC dans les années à venir.
0: Le club suivant, c'est un gros mea culpa, Maxime. Ouais. Euh, parce qu'à l'époque, on avait donné la note de 4 sur 10 au mercato de l'Olympique Lyonnais. Les raisons, elles étaient simples. Euh, un embouteillage, une incapacité à vendre euh, des joueurs qui auraient dû partir euh, et des recrues dont on ne connaissait pas vraiment l'apport, euh, on pense à Cadeo on pense à Paqueta. Et ben bah, quelques mois plus tard, euh, la note, elle monte à 7 sur 10 parce que finalement, Paqueta est devenu l'homme fort du milieu de terrain lyonnais, parce que Cadeo -E et Toko Ekambi, également achetés définitivement sur ce mercato, euh, sont devenus euh, les parfaits pendant d'un même fils de paille qui est finalement resté et qui est le leader de cette équipe et parce que dans l'état d'esprit, même des seconds couteaux comme De Seglio ou Belrami apporte quelque chose euh, qu'il n'y avait pas avant à l'OL, une espèce de concurrence saine, un état d'esprit positif. Et on sent pour la première fois depuis très longtemps que tout club pousse dans le même sens et que bah, finalement, ne pas vendre euh, l'été dernier a été bénéfique euh, pour Lyon.
1: Oui, mais à ta décharge et à celle de Martin, euh, le 4 sur 10 à l'époque est pas immérité. Voilà. Euh, encore une fois, c'est comme avec Lille, et les points, euh, ce qui traduit aussi la, la, le bon mercato Parfait. de Lyon, c'est la réussite sportive. Et finalement, cette réussite presque tardive, c'est-à-dire qu'au début, souvenez-vous quand même, là on n'entend plus parler de Rudy Garcia, donc ça se passe très bien. Euh, on avait toujours l'impression que ça partait dans tous les sens, que ça changeait de, 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 de 11 à chaque match, à chaque défaite ou à chaque contre-performance, là, il a trouvé euh, un équilibre. Et c'est aussi ça qui fait que le mercato est réussi, parce que euh, l'exemple type, c'est évidemment Paqueta, qui est devenu euh, une pierre angulaire du milieu de terrain, qui a apporté quelque chose. Et évidemment, le fait d'avoir gardé les jeunes aujourd'hui n'est pas un désavantage. Donc voilà, c'est aussi ça, et je pense que c'est le à mettre au crédit des recruteurs, mais aussi de Rudy Garcia, d'avoir trouvé la, la, bonne, la, bonne euh, formule, ouais. la bonne formule.
0: Autre Olympique, euh, l'Olympique de Marseille, on avait mis 5,5 à l'époque, euh, on descend un tout petit peu, on passe à 5 sur 10. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y a un joueur qui pose encore question, Maxime, c'est Luis Enrique, euh, acheté quand même 8 à 10 millions d'euros. quand même. Donc euh, voilà, un investissement financier, quand on se souvient des comptes de l'Olympique de Marseille, assez important. Mais, euh, et c'est Villas-Boas qui a révélé ça il y a quelques semaines, euh, finalement ils se sont rendus compte que bah, ce n'était pas du tout le profil dont avait besoin euh, l'Olympique de Marseille. C'est toujours pas le second attaquant pour euh, remplacer Benedetto. Et bah, ce mercato euh, n'a pas complètement comblé les trous de l'effectif marseillais.
1: Non, il est difficile à analyser finalement, parce que même si l'OM fait un très bon début de championnat de niveau comptable, c'est une équipe qu'on qualifie un peu de minimaliste, on n'arrive pas toujours à voir où elle va, et finalement... Est-ce que ce début de, 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 de championnat est à mettre au crédit des recrues ben Non, pas vraiment, finalement. C'est que euh, les joueurs de l'année dernière ont fini par retrouver euh, leur, euh, leur niveau, que Villas-Boas a remis aussi de, de, le, le, le club dans le, bon, dans le bon chemin, et que finalement, un Tovin aussi, ouais. au moins par ses stats, aide beaucoup. Parce que si tu prends les joueurs un par un sur des sites tu as dit Luis Enrique c'est une énigme mais ça c'est pas à mettre au crédit des Marseillais parce que peut-être que demain il ouais. serait un très bon joueur mais en gros il n'a pas été recruté sur ce qu'il était vraiment c'est quand même assez gênant euh, Nagatomo c'est la doublure qui va bien qui fait le job voilà ça c'était prévu comme ça donc ça on peut rien dire euh, gay c'est plutôt pas mal ouais. euh, Cuisance ça reste timide donc voilà, c'est compliqué de juger le mercato de l'OM et je pense que oui, euh, être passé de 5,5 et demi à 5, c'est je pense qu'il vaut la moyenne pour les résultats collectifs de l'OM, parce que sinon, si l'OM était huitième du championnat avec ce mercato là, on, on aurait pu baisser euh, bien plus la note de l'Olympique de Marseille.
0: Euh, là on va passer en dessous de la moyenne pour l'équipe suivante c'est l'OGC Nice euh, qui sur le papier avait un mercato euh, alléchant euh, on avait donné la note de 7 sur 10 mais là euh, on se heurte au voilà sur le papier et sur le terrain il y a quand même toujours un écart euh, le début de saison très compliqué des Niçois euh, accompagné du, du licenciement évidemment de, de Patrick Vieira euh, bah, la seule satisfaction de ce mercato pour l'instant c'est Guiri euh, René Adelaide commence à monter un petit peu euh, en niveau mais Très compliqué ce début de saison niçois et des recrues qui n'apportaient pas ce qu'ils devaient apporter. Je pense à un Schneiderlin qui devait incarner un petit peu cette stabilité et cette expérience au milieu de terrain, qui ne joue pas toujours, euh, qui a été un petit peu blessé. Donc voilà, euh, difficile de, de lire le, le Mercato niçois où il y a eu beaucoup d'arrivées, mais le puzzle a dû, met du temps à se mettre en place.
1: Ouais, c'est pas anormal parce que c'est, on a jour du péril jeune, c'est-à-dire qu'on ouais. essaie de rajeunir, donner les, mains, les clés dans les, dans, dans les mains de jeunes joueurs. Alors, Chine n'est pas un jeune joueur, il était censé un peu encadrer tout ça et pour l'instant, ça ne prend pas. Il y a eu ce début de saison difficile, il y a eu Viera qui s'est fait limoger. Il va falloir laisser du temps à Nice et ça sera intéressant de refaire le carnet de notes en fin de saison pour voir ouais. si ça prend. Mais c'est vrai que, oui, en effet, les promesses étaient belles et c'est. Toujours ça dont il faut se méfier avec les, les, les jeunes joueurs, c'est qu'il leur faut aussi du temps. Ça peut très bien partir, mais il faut souvent du temps. Et là, c'est le cas typiquement. Tu l'as dit, pour Goury, ça fonctionne. Sur Arena Adelaide, ça fonctionne pas si mal, mais ça ne fait pas pour l'instant la différence pour Nice. Donc oui, pour le moment, c'est un mercato qui est décevant, mais au moins, si je vais comparer avec certains autres mercatos décevants, c'est un mercato qui a potentiellement un, un futur, futur et un avenir. Euh...
0: Autre euh, gros changement par rapport à la fin du Mercato, c'est la note du Paris Saint-Germain, Maxime. À l'époque, on avait été dur, mais juste, <rire> avec Leonardo. Euh, 4 sur 10, parce que bah, des arrivées, le dernier jour du Mercato, c'est toujours... Euh, voilà, On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Euh, bah, finalement, il y en a deux qui sont des coups de maître, on peut le dire. Euh, Florenzi et Moïskine qui sont des vrais apports. Euh, L'autre grosse grosse et belle surprise, Sérafinia qui commence à retrouver un niveau physique euh, très intéressant et donc un niveau technique euh, qui s'accompagne de tout ça. Euh, on rappelle qu'il est arrivé libre euh, avec quelques bonus mais il n'a pas coûté très très cher au Paris Saint-Germain. Et bon, Danilo Pereira qui a, qui, a, qui a un petit peu symbolisé la crispation entre Leonardo et Tourelle mais euh, nous on a décidé de mettre demi parce que finalement les recrues parisiennes euh, apportent quelque chose à ce Paris Saint-Germain-là, euh, décimé par les blessures en plus.
1: Ouais, et ce mercato, de toute façon, même au global, euh, symbolise la crispation euh, Tourelle-Leonardo. On le ouais. sait, euh, Tourelle n'était pas content de pas avoir de recrue. Leonardo, pendant ce temps-là, lui, avait besoin de vendre et ne vendait pas, donc il ne pouvait pas acheter. Et tout s'est fait, souvenez-vous, dans les deux derniers jours du mercato, ce qui est rarement très bon signe parce que, on peut faire croire que euh, c'était prévu d'avance, mais ce n'est pas l'impression qu'on avait, c'est simplement qu'il y avait un peu de panique buy. Sauf que là, bah, finalement, Leonardo a trouvé les bons joueurs euh, pour la plupart. Florenzi, sur le côté droit, c'est un vrai plus. Euh, Rafinha, c'est la très bonne surprise. Et Kin finalement, fait un début de saison un peu à la Icardie l'année dernière. Ouais, et comme tu l'as dit, dans un PSG qui est euh, avec une infirmerie qui est euh, remplie euh, à rabord, qui, qui, qui déborde, et bah, ces joueurs-là aident vraiment le Paris Saint-Germain, euh, aussi bien en Ligue des Champions, qu'en Ligue 1 et c'est aussi grâce à eux que le PSG, bah, finalement, va sortir de cette euh, fin de première moitié de saison. Je ne sais pas si c'est avec les honneurs, mais sans trop de cas, c'est en ouais. ayant sauvé l'essentiel. Donc euh, là-dessus, on peut dire chapeau Leonardo parce que encore une fois, sur ces mercatos-là, on est souvent euh, sur des déceptions et bah, après six mois au moins. Et je dirais même que si les prêts euh, ne font pas plus pour le PSG dans la deuxième partie du championnat ouais. bah, au moins ils auront servi à laisser le PSG dans les clous et c'était sans doute ce qu'il fallait à ce Paris Saint-Germain là après euh, un début de saison très compliqué vous savez il y a le Final 8 ouais. tout le monde est fatigué donc au moins ça aura servi à ça
0: Dernier club, Maxime, euh, c'était la meilleure note de notre euh, carnet de notes euh, avec Lance, qu'on avait très bien noté et qu'on continue de très bien noter. C'est euh, 8 sur 10. Euh, on avait donné 8 sur 10 parce que le mercato rennais se met des promesses très intéressantes. Euh, Garder Kamavinga et ajouter beaucoup d'expérience, ajouter aussi des promesses, je pense à Doku notamment. Euh, voilà, c'était un mercato intelligent. Mais euh, le début de saison rennais, il euh, y a deux lectures possibles. Il y a la lecture en Ligue 1 où ça a été très bon avant le début de la Ligue des Champions. Beaucoup plus compliqué après. Et là, on commence à retrouver un petit peu plus de sérénité du côté de, de Rennes maintenant que la Ligue des Champions est terminée. Donc, on se rend compte que euh, on est obligé de baisser cette note. Elle est passée à 6 sur 10 désormais parce que euh, les attentes étaient un petit peu plus hautes. Mais que, sur la durée, finalement, ce mercato pourrait quand même profiter à Rennes, notamment en Ligue 1.
1: Ouais, et moi, j'ai envie de privilégier, comme tu l'as dit, la lecture Ligue 1, parce que, encore une fois, on savait que la Ligue des Champions, ce serait compliqué ouais. de toute manière. Il y avait un groupe qui paraissait abordable sur le papier. Il y a peut-être des coups à jouer. Il y avait sûrement un peu mieux à faire, mais Rennes, comme d'autres clubs de, qui découvrent la Ligue des Champions, bah, payer pour apprendre, voilà. Ça a pompé beaucoup d'énergie au stade Rennais. Et d'ailleurs, c'est fascinant de voir la, 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 la trajectoire de Rennes ouais. avant la Ligue des Champions, après et pendant, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est logique. Maintenant, moi, j'ai envie d'être, euh, comme tu dis, on était obligé de baisser la note. Mais je trouve que le 6 est euh, normal. Pourquoi Parce que moi, ce que j'ai aimé dans ce Mercato, au moins au pendant qu'après, c'est-à-dire qu'il y avait de l'ambition. Ouais. C'est-à-dire qu'on est souvent oui, oui, est à dire vrai. que les clubs de français manquent d'ambition. Et ne serait-ce que des fois, voir les noms qui était sur le papier des, des rennais, notamment il y avait Godin à un moment, on se dit. C'est marrant, ils tentent ça. Donc moi, j'ai envie d'être euh, sympa avec le Mercato Rennais parce que j'aime bien ce qu'ils ont fait. Je pense que ce club et euh, notamment les joueurs qu'ils ont recrutés ont de l'avenir et qu'il y a eu cette petite parenthèse des Champions qui n'est pas évidente à gérer euh, dire, dans les têtes et physiquement. Et je pense que c'est vraiment à la fin qu'on verra ce qu'il a donné. Mais je suis toujours très optimiste pour ce Mercato. Comme un joueur comme Martin Terrier, je suis persuadé qu'un joueur comme Martin Terrier va finir par trouver sa place et qu'on dira après coup que c'était une superbe idée de l'acheter à Lyon l'été dernier
0: voilà donc pour la réévaluation du quart note, euh, des notes des mercatos de, de Ligue 1 euh, Maxime c'est la fin de ce Mercredi Mercato spécial euh, c'était mon cadeau de Noël avant l'heure je, je dois le dire euh, de t'avoir parmi nous dans cette émission ouais. <rire> on vous rappelle euh, que Mercredi Mercato est à retrouver en podcast tous les mercredis pendant la période du Mercato. On sera là mercredi prochain, évidemment. Donc, abonnez-vous, partagez, commentez, notez-nous pour agrandir cette communauté Mercato. Et sinon, pour retrouver les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur Eurosport.fr. D'ici là, on vous souhaite évidemment à tous un joyeux Noël. Et on vous dit merci beaucoup pour votre fidélité. Salut